0: Ich lese den Predigtext aus den Briefen Galater aus dem Kapitel 5 und aus dem Philipperbrief aus Kapitel 4. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Und bringt eure Anliegen vor ihnen. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über Euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid.
1: Ja, vielen Dank, Marlene. Guten Morgen auch von meiner Seite für die, die vielleicht neu hier sind. Ich bin Matthias, ich bin einer der Pastoren hier und bevor wir uns diese beiden Predigtexte, diese beiden Bibeltexte, die wir gerade gelesen haben, etwas näher anschauen, würde ich gerne zu Beginn noch mal beten. Okay? Unser großer Gott, liebender Vater, danke für die Zeit heute Morgen, die wir verwenden können, um auf dich zu schauen von dir zu hören, vielleicht uns ganz, ganz neu mit dir zu beschäftigen oder nach dir zu fragen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese Texte zu verstehen und mit diesem Thema Freude ähm, da irgendwie einen guten Begriff, einen guten Zugang zuzufinden. Bitte segne du uns. Amen. Wir befinden uns im Hamburg-Projekt gerade in einer Predigtreihe, in der wir über die Frage nachdenken, wie wir eigentlich in unserem Charakter, also in dem, wer wir im tiefsten Innern sind, uns entwickeln können, wachsen können. Ja, wir leben ja in einer Zeit, in der sehr viel über so Selbstoptimierung gesprochen wird. Ja, wir reden darüber, welche Fähigkeiten oder Skills man sich aneignen möchte, wie man sich weiterentwickeln möchte, was für Ziele man erreichen möchte. Aber relativ selten wird in diesem ganzen Nachdenken eigentlich darüber nachgedacht, wer wollen wir charakterlich werden? Wie wollen wir da eigentlich vorwärts kommen oder uns entwickeln? Und das schauen wir uns gerade an in dieser Predigtreihe. Und dazu gehen wir jetzt ein paar Wochen lang durch einen Text aus dem Neuen Testament, aus Galater 5. Und in diesem Text sehen wir, dass Gott selbst durch seine Kraft in uns gewisse Charaktereigenschaften wachsen lassen möchte. Ja, ihr habt diese Liste gerade gehört: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter. So neun Charaktereigenschaften. Und, diese, und es steht da, dass Gott das in uns wachsen lassen möchte als eine Frucht des Geistes. Also eine Frucht, die der Geist, und damit ist der Heilige Geist, der Geist Gottes gemeint, Gottes unmittelbare Anwesenheit in äh, denen, die an ihn glauben und es das heißt, dass dieser Geist das wachsen lässt wie eine Frucht. So, eine Frucht ist ja ein äh, organisches Bild, pflanzliches Bild und deshalb dachte ich, zur Veranschaulichung, ähm, habe ich euch was mitgebracht, ich habe den, den ganzen Weg hierher durch die U-Bahn, ja, diese Pflanze so versucht zu behüten, während meine Frau so Manduka und Kinderwagen und naja, ich habe mich um meine Pflanze gekümmert. <lacht> Das ist, ähm, ich hoffe, ihr könnt das hinten sehen, das ist eine Sonnenblume, die wir vor einigen Wochen auf unserem Balkon gepflanzt haben. Ja? Und wenn ihr euch diese Blume so anschaut, ähm, und wir das mal einfach mit diesem pflanzlichen Wachstum vergleichen, was können wir tun, damit diese Blume wächst und eine richtig schöne große Sonnenblume wird? Was können wir tun? Ja, genau. Die habe ich heute Morgen aus dem großen Topf geholt und wird nachher zurückgepflanzt. Hast du recht. Gießen, ja. Wir Aber alles, was wir machen können, ist, wir können Rahmenbedingungen schaffen. Wir können den richtigen Topf haben. Wir können schauen, dass der Topf in der Sonne steht. Wir können sie gießen. Alles, was wir tun können, ist Rahmenbedingungen schaffen. Aber wir können selbst nichts dazu beitragen, dass diese Pflanze wächst. Sondern die ganze Kraft, die die diese Pflanze für ihr Wachstum braucht, liegt in dem, was in die Erde hineingelegt wurde. In dem Samen. Darin liegt die ganze Kraft für das Wachstum. Alles, was wir tun können, das sind Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass die Bibel dieses organische Bild verwendet, dieses Bild von einer Frucht, um uns klarzumachen, so ein veränderter Charakter, so ein Charakter von Liebe, Freude, Friede und so weiter, ist nichts, was wir selbst aus eigener Leistung produzieren oder wachsen lassen können. Wir können nur Rahmenbedingungen schaffen. Sondern die Kraft für dieses Wachstum liegt in dem, was in uns hineingelegt wurde. So wie in dem Samen, der in die Erde gelegt wurde. Und die Bibel sagt uns, dass wenn man Christ wird, Gott seinen Geist, seine unmittelbare Anwesenheit in uns hineinlegt. Und darin ist die Kraft, die das wachsen lässt. Und diese Frucht, ja, diese Frucht, die wächst durch diesen Geist, schauen wir uns gerade an. Und wir schauen jetzt jede Woche uns eine Facette von dieser Frucht an. Liebe Freude, Frieden. Und heute kommen wir, Daniel hat es vorhin schon eingeleitet, wir kommen heute zu Freude. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken, was das bedeutet oder wie das aussehen kann, wenn so eine Frucht von Freude in uns wächst. Ja, und wir schauen uns dieses Thema Freude äh, mal unter drei Überschriften an. Und bevor wir loslegen, merke ich schon, es wird warm. Äh, wir schauen uns das unter drei Überschriften heute an. Und das sind unsere Suche nach Freude, eine einzigartige Freude und die Frage am Schluss, wie können wir diese Freude erleben? Ja, unsere Suche, eine einzigartige Freude, wie können wir das erleben? So, lassen uns mal anfangen. Unsere Suche nach Freude. In dem zweiten Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, da schreibt Paulus an die Christen in der Stadt Philippi und er schreibt ihnen in Philippa 4, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid und noch einmal sage ich, freut euch. Also Paulus fordert diese Christen in Philippi geradezu zur Freude auf und das ist nur eine Stelle von vielen in der Bibel oder im Neuen Testament, die darüber spricht, dass Freude ein zentraler Bestandteil des Glaubens eigentlich ist. Ein zentraler Bestandteil des christlichen Lebens, dass es irgendwie elementar dazugehört. Und meine Frage an euch erstmal zu Beginn ist, egal wer ihr seid, egal was euer Hintergrund ist, ob ihr Christen seid oder ob ihr euch vielleicht neu so mit Glauben beschäftigt, welche Rolle spielt Freude in eurem Leben jetzt gerade? Welchen Stellenwert, welche Rolle hat Freude gerade in eurem Leben? Und ich bin mir absolut sicher, dass niemand von euch sagen würde, oh, Freude schon wieder. Das passt mir jetzt gerade wirklich nicht so richtig rein in meine Situation. Nein, sondern Freude ist etwas, wonach wir uns alle sehen, was wir alle suchen. Daniel hat es gesagt am Anfang. Aber die Art und Weise, wie wir glauben, diese Freude zu finden, kann sehr unterschiedlich aussehen. Und ich glaube, dass wir gerade in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft verschiedene Ansichten darüber, darüber, darüber haben, wie wir diese Freude finden können. Und auf der einen Seite könnte man sagen, ähm, steht das, was Daniel vorhin auch schon genannt hat, Mindfulness oder positive Psychologie, die so von Martin Seligmann in den 70ern begründet wurde, oder Glücksforschung. Es gibt Glücksforschung, es gibt unglaublich viele Bücher über Glück, es gibt ähm, ähm, Fakultäten über Glück, es gibt Glücksministerien sogar in manchen Ländern. Es gibt Websites wie happiness.org oder happier.com, wo wir unglaublich viele Artikel oder Blog-Einträge darüber lesen können, wie wir glücklich werden. Ja, und Glück und Freude wird da sehr zusammengesehen. Und da gibt es Artikel, ich habe nachgeschaut, wie die zwölf Schritte zu einem bedeutungsvollen und glücklichen Leben oder die fünf Schritte zu Happiness in Situationen, wo man entmutigt ist oder mein Favorit, die drei besten Apps für Happiness. Ja? So Freude direkt aufs Smartphone. Da kann man jeden Tag so gucken, was mache ich, damit ich glücklich bin. So und ähm, Amy Moore, das ist eine Kolumnistin von der New York Times, Die hat sich mehrere von diesen Büchern durchgelesen, eine Rezension geschrieben. Und sie hat gesagt, wenn wir viele von diesen Büchern lesen und von diesen Blogartikeln, können wir das eigentlich zusammenfassen und sie die Top 5, die todsicheren Top 5 dafür finden, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Die Top 5. Wollt ihr sie hören? Top 5, um glücklich zu sein. Erstens, fasst sie das zusammen. Sie sagt, erstens, habe die Basics, also Nahrung, Unterkunft, Sicherheit und Gesundheit. Nummer zwei, Schlaf genug. Ja, ihr habt es alle gehört, Schlaf genug. Drittens, führt Beziehungen, die euch wichtig sind. Viertens, kümmert euch hingebungsvoll um andere und um euch selbst. Und fünftens, habt oder findet eine Arbeit, die euch herausfordert und erfüllt. Das, sagt sie, sind die Top 5 aus all dieser Literatur, die wir brauchen, um glücklich zu sein. Aber seht ihr, was das für ein Umgang mit Glück oder mit Freude ist? Das ist ein Umgang, der sagt, du musst dafür sorgen, dass all die richtigen Teile in deinem Leben an seinen Platz kommen. Du musst dich darum kümmern, dass all diese Umstände in deinem Leben gegeben sind und dann wirst du glücklich sein. Aber habt ihr gemerkt, wie krass diese Liste ist? Was ist denn, wenn ich das nicht schaffe? Was ist, wenn ich keine Arbeit habe, die mich erfüllt? Oder was, wenn die Beziehung, von der ich mir das erhofft hatte, gerade zerbrochen ist? Oder ist euch klar, ich will nicht zu zynisch sein, aber ist euch bewusst, wie lächerlich diese Liste ist, wenn man sie global betrachtet? Wie viele Menschen auf dieser Welt haben es nicht selbst in der Hand, diese fünf Faktoren in ihrem Leben zu kreieren? Können ihre Karriere nicht selbst wählen? Haben vielleicht auch die Basics, Sicherheit, Nahrung nicht immer genug? Heißt das denn, dass all diese Menschen zu einem Leben ohne Freude, ohne Glück verdammt sind? Ja, das ist die eine Art und Weise, wie wir glauben, Glück finden zu können. Die nächsten fünf Schritte, was wir machen müssen. Aber was ist, wenn wir es nicht schaffen? Was ist, wenn wir diese Faktoren nicht halten können in unserem Leben? Aber es gibt auch eine andere Seite. Und das ist äh, quasi eine Gegenreaktion, könnte man fast sagen. Ähm, dass man so eine gewisse, ähm, wie soll man sagen, Ernüchterung oder fast einen Zynismus gegenüber so dem Reden von Glück oder tiefer Freude entwickelt. Ja? Und Amy Moore, diese Frau von der New York Times, sie schreibt weiter in ihrem Artikel, Und sagt Folgendes, intelligente Leute sprechen oft abfällig vom Glück und noch viel abfälliger über Bücher über Glück. Der Trend gerade ist, solche Studien über Glück und positive Psychologie zwar nicht als ein Produkt der Hölle zu sehen, aber zumindest als ein Produkt von Schwachköpfen. Das, sagt sie, ist so ein Trend von vielen Leuten, die von diesen Büchern überhaupt nichts halten für diese Forschung, weil sie meinen, dass das nicht funktioniert, weil sie das durchschauen. So und Warum glaubt sie, dass das nicht funktioniert? Warum sind Leute so skeptisch? Sie schreibt weiter, sie sagt, das wirkliche Problem mit Glück oder Freude liegt nicht in der Suche darin und auch nicht in den Büchern, sondern im Glück selbst. Glück ist wie Schönheit. Ein Teil seiner Herrlichkeit liegt darin, dass es vergänglich ist. Es ist tief, aber oft nur kurz. Und als Erwachsene wissen wir, dass es nicht ewig andauern kann. Sie sagt, wir, sind, wir werden es vielleicht eine Art und Weise damit umzugehen, dass wir werden skeptisch gegenüber Glück, wir werden zynisch, weil wir erlebt haben, dass Glück oder Freude nicht da bleibt, nicht andauert, sondern dass sie vergeht, dass sie so kurzlebig ist. Und ich denke, viele von uns kennen das. Vielleicht könnt ihr euch an einen Moment in eurem Leben erinnern, wo ihr, wo ihr eine Sache hattet, von der ihr euch so viel Glück und so viel Freude versprochen habt. Vielleicht eine Beziehung, vielleicht eine besondere Aufgabe, vielleicht der Umzug in die nächste Stadt. Ihr habt euch so viel davon erwartet. Und dann ist diese Beziehung zerbrochen. Und es war so schmerzhaft. Und was sagen wir in solchen Momenten innerlich? Was sagen wir in solchen Momenten oft innerlich? Nie wieder, nie wieder werde ich mein Herz so an eine Sache oder eine Person hängen. Nie wieder werde ich so viel Glück und so viel Freude von einer Person oder einer Sache erwarten. Ja, natürlich, wir gehen wieder in Beziehungen, wir gehen auch wieder in das nächste Projekt. Aber wir waren eine gewisse Distanz. Wir suchen Freude, aber die richtig tiefe Freude suchen wir nicht mehr, weil wir Angst haben, wieder enttäuscht zu werden. Dann steht eine gewisse Distanz, weil wir glauben, der beste Weg, nicht unglücklich zu werden, ist, nicht zu sehr nach Glück zu suchen. Das ist eine Gegenreaktion, eine Skepsis. Aber wozu führt das? C.S. Lewis, ein britischer Autor im 20. Jahrhundert, hat das so gut auf den Punkt gebracht, wozu das führt. Er hat gesagt, wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herzen nichts zustößt, dann meide alle Verwicklungen. Verschließ dein Herz sicher in einem Schrein. Aber in diesem Schrein, sicher, dunkel, reglos und luftlos, verändert es sich. Es bricht nicht. Es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unerlösbar. Wie gehen wir mit dieser Sehnsucht nach Freude um, die wir haben? Sehen wir uns vielleicht auf dieser einen Seite, dass wir denken, wenn ich nur die richtigen fünf Faktoren in meinem Leben ansammeln kann, dann werde ich glücklich sein. Aber was ist, wenn wir das nicht schaffen? Oder seid ihr vielleicht eher da, dass ihr sagt, ich bin so ein bisschen skeptisch geworden gegenüber diesem tiefe Freude und tiefes Glück finden. Ich habe eine gewisse Distanz. Aber was machen wir mit unserem Herzen? Wir schließen es weg und es wird immer härter. So, was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit unserer Sehnsucht nach Freude? Sollen wir aufgeben und sagen, okay, es ist hoffnungslos, wir werden es nicht finden? Oder gibt es Hoffnung? Und damit kommen wir zu unserem zweiten Gedanken. Aber ich glaube, Paulus, der diese Bibeltexte geschrieben hat, er möchte uns zeigen, dass es Hoffnung gibt. Und das ist unser zweiter Gedanke, eine einzigartige Freude. Paulus schreibt an die Christen in Philippi, ich habe es vorhin gesagt, freut euch, was auch immer geschieht. Und dann wiederholt er sich direkt wieder und sagt, und nochmal sage ich, es freut euch. Er wiederholt sich direkt, als ob er schon ahnen würde, wie am anderen Ende des Briefes die Leute aufstehen und sagen, warte mal, Paulus, freuen. egal was geschieht, meinst du das ernst? Die Christen in Philippi befanden sich in keiner einfachen Situation. Sie wurden aufgrund ihres Glaubens ähm, ausgegrenzt, benachteiligt, verachtet in ihrer Stadt. Und man kann sie quasi fragen hören, wie sie sagen, Paulus, warte mal, egal was geschieht, in allen Umständen, auch in unseren Umständen und Paulus auch in deinen Umständen, Als Paulus das schreibt, sitzt dieser Mann mal wieder im Gefängnis. Er war schon mehrmals verhaftet worden. Er hatte mehrmals in seinem Leben schon so 39 Peitschenhiebe auf den Rücken bekommen ähm, von Autoritäten. Und Leute hatten mehrmals versucht, ihn zu steinigen. Da sitzt also dieser Mann an seinem Schreibtisch mit seinem völlig vernarbten Rücken, könnte man sagen, und schreibt im Gefängnis, freut euch, egal was geschieht. Paulus schreibt da von einer Freude, die unabhängig ist von den Umständen. Und ich glaube, in uns kommt auch sofort die Gegenreaktion. Warte mal, wie und alles in der Welt soll das funktionieren? Weil das ist so gegen unsere Prägung, das ist so gegen unser Denken. Denkt an diese Faktoren von Moore, ja, alles Umstände. Wir machen Freude und Glück so an Umständen fest. Und Paulus sagt jetzt, es gibt eine Freude, die größer ist als die Umstände. So, aber wie sieht diese Freude aus? Was könnte das für eine Freude sein? Paulus erklärt es uns, denn er schreibt... Freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Oder wörtlich steht da einfach nur, ähm, freut euch in dem Herrn, freut euch in Jesus. So was könnten wir bei Jesus finden oder was könnten wir in ihm finden, was ein Grund für so eine Freude ist, die die Umstände übersteigt. Was könnte das sein? Seht ihr, die Bibel erklärt, dass als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, dort auf Golgatha, dass er gestorben ist, um unseren Tod auf sich zu nehmen und uns ein neues Leben zu geben. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Er stirbt, um unseren Tod auf sich zu nehmen. Und dieser Tod bedeutet zum einen eine Trennung von dem, der das wahre Leben gibt, eine Trennung von Gott. Weil wir ihn nicht wollten, weil wir dachten, wir kommen ohne ihn klar. Diese Trennung von Gott, die wir hatten in unserem Leben, dass wir nicht mit ihm verbunden sind und dass wir auch nach unserem Tod nicht mit ihm verbunden sein würden. Und Jesus nimmt diesen Tod auf sich, um uns ein neues Leben zu geben. Ein Leben, das zum einen über den Tod hinausgeht, aber ein Leben, das zum anderen auch jetzt schon hier ein Leben ist in einer neuen Beziehung mit Gott, in einer neuen Nähe zu Gott. Die Bibel sagt uns, in dem Moment, wo wir Christ werden, werden wir, wegen dem, was Jesus getan hat, werden wir ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Und von diesem Moment an ist unser gesamtes Leben umgeben, könnte man sagen, umgeben von der Güte und der Liebe unseres himmlischen Vaters. Ja? Das heißt, von diesem Moment an ist unser gesamtes Leben mit allem, was uns beschäftigt, mit allen Umständen, geborgen in den Händen eines Vaters, der uns liebt und der uns nur mit Liebe begegnet. Und darin sagt die Bibel, es ist eine Freude zu finden, die alle Umstände übersteigt. So glauben wir das. Oder klingt das, klingt das vielleicht erstmal wie ein schwacher Trost. Ich glaube, sehr oft finden wir darin diese Freude nicht, auch wenn ihr schon lange Christen seid. Weil wir, glaube ich, ein falsches Bild, ein falsches Bild davon haben, wie diese Freude oder diese Liebe Gottes in unser Leben kommen könnte. Ich glaube, wir haben ein falsches Bild und dieses Bild sieht so aus. Ich stell euch das mal so vor. Wir denken, wir haben so verschiedene Bereiche in unserem Leben und wir stellen uns das mal kurz vor wie Eimer, ja, wie Eimer, in die wir Sachen reinpacken. Wir haben hier so unseren Eimer mit unseren Träumen, Zielen und Visionen. Wir haben hier unseren Eimer, den Bereich mit unseren Beziehungen, unseren Eimer mit unserem Job, einmal mit unseren Sorgen, einmal mit unseren Erfolgen, einmal mit unseren Scheitern, einmal mit unserem Leiden und so weiter. Wir haben diese verschiedenen Bereiche und Facetten unseres Lebens, die wir füllen. Und jetzt glauben wir doch oft, wenn wir Christ werden, bedeutet das, dass dann nochmal ein Eimer kommt, der an die Seite gestellt wird. Ja, es gibt jetzt nochmal einen neuen Bereich unseres Lebens, nämlich Gott. Der Gottes Liebe für uns. Und jetzt haben wir Jesus hier in diesem Bereich und wir können zu Jesus gehen und können mit ihm reden und wir können ihn bitten, dass er doch bitte in den anderen Bereichen was verändert. Ja, und wir kommen vielleicht in den Gottesdienst, wir kommen zu unserem Glaubenseimer quasi und es ist schön zu hören, oh, Gott ist unser liebender Vater und er umgibt uns mit Güte und Liebe. Und wir denken, das ist schön hier zu hören in diesem Bereich, aber was um alles in der Welt soll mir das bringen, wenn gerade in meinem Berufsbereich alles auseinanderfällt oder wenn gerade in meiner Ehe nur am Kämpfen ist. Was? Das ist ja schön zu hören, aber das verändert nichts. Schon mal so gedacht? Ich glaube, das ist das Bild, das wir sehr oft haben. ist so ein Bereich neben den anderen. Aber das Bild, das die Bibel malt, ist viel, viel größer. Das Bild, das die Bibel malt, sieht so aus. In dem Moment, in dem wir Christ werden, nimmt Gott all unsere Eimer, alle Bereiche unseres Lebens und er stellt sie in den Ozean seiner Güte und Liebe. Sodass sie umflossen sind, umgeben sind von allen Seiten, von dem, wer er ist für uns. Von seiner Güte, Fürsorge und Liebe. Und es ist egal, was in den Eimern passiert. Ob ein Eimer komplett leer ist oder ob er überfließt, ob ein Eimer komplett umgefallen ist. Oder ob sich in einem Bereich ganz schön viel Schmutz und Schwieriges angesammelt hat. Es macht keinen Unterschied, denn all das ist umgeben von einer Güte und Liebe, die bis in die Ewigkeit andauert. Wir sind in seiner Hand festgeborgen. Und seht ihr deswegen, egal was geschieht, egal was in diesen verschiedenen Bereichen unseres Lebens geschieht, es ändert nichts daran, dass wir umgeben sind von dieser Güte und Liebe. Glauben wir das? Glaubt ihr das? dass darin so eine Freude zu finden ist. Lass mich das, ähm, lass mich das anwenden auf einen Bereich unseres Lebens. Was sind, was sind die Umstände in eurem Leben, die euch vielleicht daran zweifeln lassen, dass diese Liebe oder diese Freude bei Gott wirklich zu finden ist? Was sind die Umstände in eurem Leben, die euch daran zweifeln lassen, dass diese Güte und Liebe, die euch umgibt, so eine Freude geben könntet? Was sind das? Seht ihr, ich bin jetzt, ähm, ich bin jetzt 33. und ich, Als ich so in meinen Zwanzigern war, also lasst mich das praktisch machen. In meinen 20 ern waren, ich weiß nicht, ich war sehr, viele Leute um mich herum, meine Freunde und ich, sehr ähm, idealistisch so. Oh, das wird alles gut und wir wissen genau, wie das Leben laufen wird. Und jetzt, ähm, je länger ich Pastor bin und je älter, je älter ich werde, desto mehr Geschichten höre ich von euch, von Leuten aus meinem Freundeskreis, von Leuten aus der Heimat, wie die Dinge anders laufen, als wir es gehofft hatten. Und ich höre immer mehr Geschichten, schwere Geschichten äh, von so zerplatzten Lebensträumen. Und es könnte vielleicht sein, dass man sich nach einigen Jahren eingestehen muss, dass man vielleicht nie diesen Erfolg haben wird oder die Rolle, in der man sich eigentlich immer gesehen hat. Man man hat immer gedacht, sein Leben lang, da kommt noch was, das entwickelt sich und da geht es hin, das das, das wird das Zielfoto sein, da geht es hin und vielleicht sitzen wir irgendwann und realisieren, es könnte sein, dass wir dort nie ankommen. Oder vielleicht ist das so, sich einzugestehen, dass nach einer körperlichen oder einer psychischen Krankheit Dass man sich eingestehen muss, dass man vielleicht nie wieder bei 100% sein wird. Dass man vielleicht nie wieder voll belastbar sein wird. Sondern dass man bis an sein Lebensende, vielleicht wenn man noch jung ist, bis an sein Lebensende körperlich oder psychisch humpeln wird. Oder vielleicht ist das das, dass wir das Gefühl bekommen, dass der Traum, den wir von der Liebe hatten oder der Traum von Familie, vielleicht nie Realität werden wird. Leute, lass uns das mal, ich weiß, das sind schmerzhafte Themen, aber lass uns doch das mal auf den Punkt bringen. Glauben wir selbst im Angesicht von solchen Umständen oder wenn so ein Traum zerplatzt? dass wir bei Jesus eine Freude finden können, die trotzdem tief ist. Glauben wir das? Und ich meine damit überhaupt gar nicht, bitte versteht mich nicht falsch. Ich meine damit nicht so eine Freude, die so sagt, ich sehe gerade meinen Traum zwischen meinen Fingern zerrinnen, aber hey, ich habe Jesus, Halleluja, alles ist gut. Das meine ich überhaupt gar nicht. Keine so eine fromme Pseudo-Freude, die über alles wegwischt, was irgendwie schwierig ist und irgendwie einen schönen frommen Spruch hinterher schiebt und alles ist gut. Das meine ich überhaupt nicht. Sondern wenn wir so etwas erleben, wir müssen klagen darüber und trauern und das beweinen und das ist hart. Aber glauben wir, dass trotz dieses Umstandes, der sich vielleicht nicht ändert, wer weiß, glauben wir, dass trotzdem bei Jesus eine Freude zu finden ist. Und seht ihr, selbst wenn ich nicht die richtigen Worte habe, um diese zerplatzten Träume alle zu trösten, selbst wenn ich keinen ausreichenden Trost dafür habe, wisst ihr was? Ich glaube, Jesus hat ihn. Ich glaube, Jesus hat ihn. Denn wenn wir an das Kreuz schauen, dann sehen wir so unglaublich viel. So viele Gründe, die uns zu einer tiefen Freude führen können. Denn wir sehen am Kreuz zum einen, unser Gott ist ein Gott mit Narben. Er ist ein Gott, der weiß, was es heißt zu leiden. Der weiß, wie ihr euch fühlt. Der weiß, was ihr durchmacht, der euch nicht allein lässt. Das ist das eine. Dann sehen wir einen Gott, der für euch, der euch so sehr liebt, dass er unendliches Leid auf sich selbst nimmt, um euch zu lieben. Und wenn er das getan hat für euch, wenn er euch so sehr liebt, wie könnt ihr euch alleine lassen mit diesem Traum, der zerrinnt? Er wird es nicht. Er wird bei euch sein, er wird bei euch bleiben, er wird euch nicht alleine lassen. Und seht ihr, selbst wenn ihr anfangt oder wir anfangen, ich nehme mich damit rein, wenn wir vielleicht anfangen, uns über solche zerplatzten Träume zu definieren und zu sagen, oh, ich wollte so jemand anders sein. Das ist nicht, wie ich sein wollte. Ich wollte so anders sein. Wisst ihr, was er sagt? Er sagt, ich sehe dich an und du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und eins noch, weil Jesus am Kreuz unseren Tod nimmt und uns Leben gibt, sagt er, und weißt du was, diese Sehnsucht nach Freude, die du hast, diese Sehnsucht, die du mit diesem Traum erfüllen wolltest, diese Sehnsucht nach Freude ist gut, ich habe dich ja so gemacht, ich habe dir diese Sehnsucht ja gegeben und eines Tages, Auch wenn du jetzt vielleicht noch nichts davon siehst, eines Tages werde ich diese Sehnsucht erfüllen, tiefer, als du zu träumen gewagt hättest. Tiefer, als du es dir vorstellen kannst, wenn du eines Tages bei mir bist. Seht ihr, wir sind, egal wie die Bereiche eures Lebens aussehen, wir sind umgeben von einer Güte und Liebe, die in die Ewigkeit andauert. Und da ist eine Freude zu finden. Nicht so ein oberflächliches alles Wegwischen, fröhlich sein sondern eine Freude zu finden, die Umstände ertragen kann. Und manchmal erleben wir diese Freude vielleicht direkt, auch in schweren Situationen, vielleicht. Aber sehr oft ist diese Freude etwas, was über einen längeren Zeitraum wachsen muss. Und damit kommen wir zu unserem letzten Gedanken, zu unserem dritten Gedanken. Wir haben gesehen, weil unser Leben umgeben ist von der Güte und der Liebe des himmlischen Vaters, ist bei Jesus eine Freude zu finden, die einzigartig ist, die nicht an den Umständen hängt. Und die Frage ist jetzt: Wie können wir diese Freude erleben? Wie kann das Realität in unserem Leben werden? Und das, lass uns dafür noch einmal zurückkommen zu diesen Bibeltexten, zu diesem ersten Text aus dem Galaterbrief. Da sagt Paulus: Diese Freude, diese Freude, die größer ist als die Umstände, ist was? Sie ist eine Frucht des Geistes. Es ist etwas, was der Heilige Geist, den Gott in unser Leben gibt, wenn wir Christen werden, in uns wachsen lässt. So, warum, lässt der Geist, warum macht der Heilige Geist das? Warum lässt er diese Freude wachsen? Das hat damit zu tun, was der Heilige Geist tut. Und seht ihr, Jesus erklärt es uns an einer Stelle in Johannes 16. Er sagt Jesus folgendes über den Heiligen Geist. Er sagt, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Jesus sagt, die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, sozusagen den Scheinwerfer auf Jesus zu richten, die Herrlichkeit von Jesus zu offenbaren, uns zu zeigen, wie groß und wie herrlich und wie schön und wie liebevoll er für uns ist. Und dann in einer zweiten Stelle, in Römer 8, heißt es, der Geist, den ihr empfangen habt, hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, aber lieber Vater, ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Was diese Stellen sagen, ist, dass die Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Er zeigt uns, wie großartig Jesus ist, was Jesus für uns getan hat und was das für uns bedeutet, dass wir jetzt Kinder Gottes geworden sind, dass wir jetzt umgeben sind von seiner Güte und Liebe, dass uns nichts aus seiner väterlichen Hand reißen kann. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, das in uns Realität werden zu lassen, das in unser Herz zu bringen, uns das verstehen zu lassen. Deshalb ist er derjenige, der diese Freude in uns wachsen lässt, weil er immer wieder den Blick auf Jesus lenkt und sagt, schau, was du hast, schau, wer du bist. Weil er diesen Grund für diese Freude reinsenken lässt und wachsen lässt wie eine Frucht. Und manchmal erleben wir diese Freude direkt. Wenn ihr Christen seid, vielleicht kennt ihr diese Momente, wo euch Jesus neu vor Augen steht, wo ihr das Gefühl habt, dass der Groschen neu fällt, dass er wieder neu versteht, wie sehr er euch liebt. Und da ist auch eine Freude, die auf einmal da ist. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das etwas, wie der Text sagt, was in uns wächst wie eine Frucht? Und deshalb lasst uns nochmal zu unserer Blume kommen. Als wir diese Blume gepflanzt haben oder als wir diesen Samen, diesen Sonnenblumenkern gepflanzt haben, unter die Erde, ist erstmal zehn Tage oder zwei Wochen nichts passiert in unserem Blick von dem, was wir gesehen haben. Wir haben nur die Erde gesehen und wir haben nichts gesehen. Da ist nicht, nichts irgendwie gewachsen, wir haben keine Entwicklung gesehen. Aber unter der Oberfläche, unter der Erde ist sehr viel geschehen. Der Kern hat angefangen zu keimen. Die ersten Wurzeln sind gewachsen. Und irgendwann, nach zwei, drei Wochen, war so der erste kleine Stiel durchgebrochen durch die Oberfläche. Und dann war es auch nicht so, dass ich mich davor gesetzt habe und jetzt der Blume beim Wachsen zusehen konnte. Nein, aber eine Woche später, als ich geschaut habe, war sie größer geworden. Und wieder nach einer Woche war sie wieder größer geworden. Und seht ihr, genauso ist das mit dieser Frucht der Freude, die der Heilige Geist in uns wachsen lässt. Es gibt Zeiten, wo wir nichts davon sehen, wo wir denken, da tut sich überhaupt gar nichts, wir sehen nur tote Erde. Aber unter der Oberfläche ist er schon am Wirken, ist er am Arbeiten, will er die Liebe Gottes als unser Vater für uns realer machen. Und wir können dieses Wachstum nicht direkt beobachten und in uns reinschauen und sagen, ah, da, da wächst gerade Freude, so das entwickelt sich gut. Das können wir nicht, aber wir können vielleicht nach zwei Jahren zurückschauen und sehen, da ist etwas entstanden. Da ist eine größere Sicherheit, eine größere Hoffnung, eine tiefere Freude. Und noch einmal die Frage zum Anfang. Was können wir machen, dass diese Pflanze wächst? Wir können dieses Wachstum nicht selbst produzieren. Wir können die Pflanze nicht, dazu, wir können sie nicht hochziehen. Wir können sie nicht durch unsere Leistung wachsen lassen. Aber wir können Rahmenbedingungen schaffen. Wir können den Topf in die Sonne stellen. Wir können gießen. Wir können einen größeren Topf nehmen. Und seht ihr, ich glaube, genauso ist das mit der Frucht der Freude, die der Heilige Geist in uns wachsen lässt. Die Kraft für das Wachstum liegt allein in dem, was in uns gelegt wurde, in dem Heiligen Geist. Wir können Freude in unserem Leben nicht produzieren, indem wir die richtigen Sachen machen oder uns anstrengen. Aber wir können Rahmenbedingungen schaffen dafür, dass der Heilige Geist wirken kann. Seht ihr, in Vers 25 sagt Paulus, Da wir also durch durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wir haben ein neues Leben bekommen mit Gott, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Das ist irgendwie nicht nur passiv. Wir wollen uns bestimmen lassen, also irgendwas passiert, er wirkt, aber wir können doch irgendwas tun, wir können uns bestimmen lassen. Seht ihr, der Heilige Geist will diese Freude in uns wachsen lassen, indem er uns die Realität von Jesus, von dem, was er getan hat, immer realer werden lässt in unserem Herzen. Und was können wir tun? Was sind die Rahmenbedingungen, die wir schaffen können? Wir können immer und immer wieder auf diesen Jesus schauen, auf das, was er für uns getan hat, auf das, was er über uns sagt. Wir können uns sozusagen in die Sonne seiner Liebe stellen und von dem Wasser seiner Gnade trinken und dann den Heiligen Geist wirken lassen und warten, dass er diese Frucht wachsen lässt. Lass mich ganz zum Ende eine Geschichte erzählen von einer Person, bei der das geschehen ist, auf eine beeindruckende Art und Weise. Ich habe vor zwei Wochen ein Buch gelesen von einem Theologen, der heißt Thomas Schmidt. Und dieser Thomas Schmidt ähm, erzählt in diesem Buch von einer Begegnung, die er hatte vor Jahrzehnten, die ihn sein ganzes Leben lang geprägt hat, die er nie vergessen hat. Als er ein junger Student war, ist er ab und zu in ein Pflegeheim gefahren bei ihm um die Ecke und hat Blumen verteilt an die Einwohner äh, und ihm ein paar ermutigende Worte zugesprochen. Und bei einem dieser, dieser Besucher hat er eine Frau getroffen, deren Anblick ihn absolut schockiert hat. Diese Frau hing in ihrem Rollstuhl, die Pupillen waren weiß, sie war offensichtlich blind, sie konnte kaum hören, hatte ein Riesenhörgerät über dem Ohr und der Krebs hatte ihr Gesicht absolut verformt. Ein Auge war nach unten gewandert, der Mund hing so schief, dass sie ständig äh, Speichelfluss hatte. Und sie hatte eine offene Wunde durch den Krebs im Gesicht. Ein so fürchterlicher Anblick, dass er später erfahren hat, jeder, der neu anfing, in diesem Pflegeheim zu arbeiten, musste zuerst mit dieser Frau arbeiten, weil die Leitung dachte, wenn du das schaffst, schaffst du alles hier. Und er hat diese Frau kennengelernt, das war Mabel. Und Mabel war in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Sie hatte mit ihrer Mutter auf einer Farm gelebt. Als die Mutter früh gestorben war, hatte sie selbst diese Farm bestellt, bis die Krankheit kam. Sie wurde blind, sie bekam unglaubliche Rücken- und Magenschmerzen und sie kam schließlich in dieses Pflegeheim, wo der Krebs dazu kam. Sie war jetzt Mitte 80 und sie war seit 25 Jahren in diesem Heim. Die meiste Zeit konnte sie nur liegen in ihrem Bett wegen ihren Schmerzen. Und sie hatte drei Zimmernachbarinnen, die so dement waren, dass sie nicht mit ihnen sprechen konnte. Das heißt, da lag diese Frau, blind, 25 Jahre, in ihrem Bett, ohne Gespräch. Ein Leben, das, Leute, das ist doch, gerade wenn wir jung sind, das ist doch der schlimmste Albtraum für uns, oder nicht? Und Thomas Schmidt merkte aber, dass an dieser Frau irgendetwas Besonderes ist. Und eines Tages, ähm, er war gerade in seiner Abschlussphase, seines Studiums, er hatte tausend Gedanken im Kopf. Und er dachte sich, worüber denkt eigentlich Mabel nach, wenn sie Tag für Tag da in ihrem Bett liegt? Worüber denkt sie eigentlich nach, wenn sie da liegt? Und Und er ist hingegangen und hat sie gefragt. Und die Antwort hat er aufgeschrieben in einer Notiz. Und ich lese es euch vor, was sie sagt. Thomas Schmidt schreibt Folgendes. Also, worüber denkst du nach, Mabel, wenn du da liegst die ganze Zeit? Und er schreibt, sie sagte, ich denke an meinen Jesus. Ich saß da, er schreibt, ich saß da und dachte für einen Moment nach, wie schwer, wie schwer es mir fiel, auch nur fünf Minuten über Jesus nachzudenken. Und fragte sie, Was denkst du denn über Jesus nach? Und sie sagte, ich denke daran, wie gut er zu mir war. Weißt du, er ist immer so unglaublich gut zu mir gewesen. Ich bin eine dieser Menschen, die zutiefst zufrieden ist. Ich habe Jesus, er ist alles für mich. Und dann fing sie an zu singen. Eine alte Hymne und aus dem Englischen übersetzt hat sie folgendes gesungen. Jesus ist absolut alles für mich. Mein Leben, meine Freude, mein Alles. Er ist meine Stärke von Tag zu Tag. Ohne ihn würde ich fallen. Wenn ich traurig bin, gehe ich zu ihm. Denn niemand sonst erfreut mich so. Wenn ich traurig bin, macht er mich froh. Er ist mein Freund. Da lag diese Frau in Umständen, wir reden ja so viel über Umstände, in Umständen, die ein Albtraum waren. Aber in ihr, war etwas gewachsen, über Jahrzehnte. In ihr war eine Frucht gewachsen, eine Freude, die durch nichts auf dieser Welt zu erklären ist. Warum? Weil sie den vor Augen hatte, der sie liebt. Weil sie den vor Augen hatte, der, ihn, der sie mit Güte und Liebe umgeben hatte, egal wie die Umstände waren. Das ist die Freude, die wir finden können bei Jesus. Lass uns beten. Jesus, danke für das, was du im Leben von Mabel getan hast. Das klingt... Unglaublich. Und Jesus, du siehst unsere Herzen und unsere Leben und du weißt, worin wir Freude finden wollen oder du weißt, was uns unglücklich macht, weil wir etwas nicht haben. Du kennst die Dinge, die uns zu schaffen machen, du kennst die Lebensträume, die zerplatzen. Du kennst die Momente, wo wir denken, dass wir tiefe Freude nicht mehr finden können, weil wir so verletzt worden sind. Aber Jesus, ich danke dir, dass du uns Leben gibst ein neues Leben mit Gott, dass du uns im Hüllst mit deiner Güte und Liebe, mit diesem Ozean von deiner Güte und Liebe und dass das eine Hoffnung ist, die in Ewigkeit besteht. Ich bitte dich, lass doch durch deinen Geist diese Frucht in uns wachsen. Lass in denen, die ähm, hier sind, Christen sind, lass diese Freude weiter wachsen. Und ich bitte dich auch für all diejenigen, die hier sind, die sich neu mit dir befassen, lass sie diese Freude finden. Lass sie diese Freude finden in dir. Amen.